0: Komiser
1: Nevzat'ın maceraları başlıyor
2: Dilin kemiği Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak, bice Sermin Neslihan Arslan, Tahir Tahtacı Nüvit Candaner, Sami Ercan Demirel, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisini Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz acay
1: Evde koltuğuma uzanmış, izin günümün tadını çıkarıyordum. Pişirdiğim bol köpüklü kahveyi içerken sabahtan beri açık olan televizyona kaydı gözlerim. Yarıçıplar çıplak VJ kızlardan biri ilgi çekmeye çalışıyordu. Tam değiştirecektim ki kız, bugün önemli bir konuğumuz var diyerek yanındaki konuğa döndü. Kamera genişledi ve eski sunuculardan Tahir Tahtacı o kalender gülümsemesiyle ekranda göründü. Tahir Tahtacı'yı görür görmez çocukluk anılarım canlandı gözümün önünde. Yılbaşı gecelerinin radyodan sunulan tombala çekilişleri, tek bir sözcüğünü bile kaçırmadan dinlemeye çalıştığımız bilgi yarışmaları ve ünlü sanatçılarla sohbetler. Ne keyifli gecelerdi onlar. V.J. Kız ne kadar şaklabanca sorular sorarsa sorsun, Tahir Tahtacı o beyefendi tavrını hiç yitirmeden... ...arada bir genç meslektaşını iğnelemeyi de ihmal etmeyerek... ...birbiri peşine ustaca sıralıyordu yanıtları. İşi sulandıramayacağını anlayan kız... ...önündeki kahveden bir yudum aldıktan sonra... ...konuğuna karşı sertleşmeye başladı. Günümüzdeki DJ'lerin, VC'lerin işinin... ...daha güç olduğunu söyleyerek... ...eski sunucuları küçük görmeye kadar vardırdı işi.
2: Eskilerin yaptığı da sunuculuk muydu canım? Tek bir radyo ya da televizyon kanalında halk sizi dinlemeye mahkumken konuşmaktan kolay ne var? Öyle değil mi Tahir Bey?
3: Sizin şartlarınızı bilmiyorum küçük hanım. Ama bizim çalışma şartlarımız da oldukça ağırdı. Öncelikle sunucu olmak çok zordu. Bir sürü adayın içinden seçilirdiniz. Buyurduğunuz gibi radyo kanalı fazla olmadığı için fazla sunucuya da gerek yoktu. Bu işi en iyi yapabilecekler işe alınırdı. Türkçeyi düzgün konuşmak önemliydi mesela. Ha genel kültüre de çok önem verilirdi. Teknik imkansızlıklar içinde yayın yapmaya çalışırdık. Yayınların sık sık kesildiği olurdu. E böyle bir ortamda konsantrasyonumuzu korumak oldukça güçtü. <gülüyor> yani sizinki kadar olmasa bile bizim işimiz de zor sayılırdı.
2: Siz benimle alay ediyorsunuz.
1: Tahir Bey hayır demeye hazırlanıyordu ki Genç kız birden titremeye başladı, eliyle boğazını tutarak önündeki masanın üzerine yığıldı. Tahir tahtacı ne yapacağını bilemeden kıza baktı. Sonra stüdyodakilere bağıranak yardım istedi. Daha ne olup bittiğini anlayamadan ekran karardı, ardından da bir klip yayınlanmaya başladı. Alttan geçen bantta, VJ Sermin'in rahatsızlandığı yazıyor, izleyiciden özür dileniyordu. Ertesi sabah merkezde V.J. Sermi'nin öldüğünü öğrendim. Dün stüdyoda bulunan herkesi getirmişlerdi merkeze. Uzun saçlı genç bir erkek sunucu, iri yarı iki kameraman, yakışıklı genç bir asistan, yüzü çiçek bozuğu bir yönetmen ve sıranın en sonunda sıkıntılı bir yüzle bekleyen bizim Tahir Tahtacı. Onu görünce dayanamadım. Yanına yaklaştım. Ah, merhaba Tahir Bey. Ben sizin eski bir hayranınızım. <gülüyor> İlginize teşekkür ederim. Ama hayranlarımla burada karşılaşmak istemezdim. Merak etmeyin. Arkadaşlara söylerim. Şimdi sizin işinizi hallederler. Ali! Tahir Bey yabancı değil. Sorgusunu öne alalım lütfen. Emredersiniz amirim. Buyurun, rahat bir odaya geçelim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Rica ederim Tahir Bey, görevimiz.
4: Tahir Bey'in sorgusu tamamlandı amirim. İyi o zaman, bırakın gitsin. Ee, yalnız bir şey var. Neymiş? Emin değilim amirim ama... ...Tahir Bey'i bırakmak doğru olmaz gibi geliyor bana. Ha, nedenmiş mi şu an? Parmak uçlarının, tırnaklarının kontrol edilmesi gerekiyor. Otur da anlat bakalım zehirlenmiş amirim. Saç tellerinde ve idrarında arsenik bulundu. Kızın kahve kupasında da arseniğe rastlandı. Kahveleri hazırlayan Orhan adındaki asistan, fincanların dakikalarca ortadaki masanın üstünde durduğunu, stüdyodaki makyajcıdan yaka mikrofonlarını takan görevliye, ışıkçıdan kameramanlara hatta yönetmene kadar herhangi birinin kolayca arsenik tabletini içine atabileceğini söyledi. Peki
1: ölen kızın düşmanı falan var
4: mıymış? Dostu var mıymış diye sorsaydınız daha yerinde olurdu amirim. Kanaldaki herkesi bıktırmış. Ne mesai arkadaşları arasında ne de izleyicilerden seveni varmış. Hani herkesin nefret ettiği ama yine de programını kaçırmadığı kişiler vardır ya, bu kız da onlardan biriymiş işte. İzleyicilerden hakaret, tehdit dolu fakslar, mektuplar geliyormuş ama yine de programı reyting sıralamasında üstlerde yer almayı sürdürüyormuş. Yani? yani stüdyoda bulunan herkes kızı öldürmek isteyebilir. Orhan adındaki asistanla da duygusal bir ilişkisi varmış. Ama kız geçen hafta hiçbir açıklama yapmadan bitirmiş ilişkiyi. Orhan, Sermin'le konuşmak için çevresinde dolanıp durmuş ama kız açıklama yapmak yerine çocuğu aşağılamakla yetinmiş. Hakkında iyi konuşan hiç kimse yok. Belki Tahir Bey'i bunların dışında tutabiliriz ama emin olmak için onun da kontrolden geçmesi gerek. Saçma. Tahir Bey onu niçin öldürmek istesin? Aslına bakarsanız ben de Tahir Bey'den kuşkulanmıyorum amirim. Çünkü kameramanlardan biri Tahir Bey'le kızın kahve fincanlarını değiştirdiğini söyledi. Bunu Tahir Bey de doğruluyor. Kız şekersiz kahve içermiş ama yanlışlıkla şekerli gelmiş. Bağırıp çağırmaya başlamış. Tahir Bey de şekersiz kahveyi sevmesine rağmen kız sesini kessin diye kendi kahvesini ona verip şekerli kahveyi almış. Yani sen aslında katilin
1: Tahir Bey'i öldürmek istediğini ama fincanların değişmesi sonucu yanlışlıkla
4: kızın öldüğünü söylüyorsun öyle mi? Eğer zehir fincana masanın üstüne konulmadan önce atıldıysa böyle bir varsayımda bulunabiliriz. Ama zehir fincanlar masanın üstündeyken konulduysa bu varsayım geçersiz olur. İyi de katil neden Tahir Bey'i öldürmek istesin? Sermi'nin programına gölge düşürmek için. Gölge düşürmek mi?
1: Tahir tahtacı ölseydi programa gölge mi düşerdi? Yoksa reytingi tavana mı vururdu?
4: Diyelim ki sizin söylediğiniz doğru. ...o zaman neden Tahir Bey'i öldürmek istediler? Bilmiyorum.
1: Belki de... ...zehir fincanların değiştirilmesinden sonra... ...konulmuştur. Neyse, Tahir Bey yaşlı bir adam. Onu daha fazla bekletmeden... ...gerekli işlemlere başlayalım o zaman. Yardımcım kapıdan çıkarken... ...VJ'yi kıskançlığı tutan... ...eski sevgilisinin öldürmüş olabileceği... ...en akla yakın olasılık gibi görünüyordu. Birkaç saat kadar sonra... Ali yanında Tahir tahtacı olduğu halde yeniden odaya geldi. İkisinin de yüzünde neşeli bir ifade vardı. Beyefendinin işi bitti amirim. Ah çok sevindim. Ee, buyurun oturun bir çayımızı içmez miydiniz? Ha, teşekkür ederim. Daha fazla zamanınızı
3: almayayım. Yaptıklarınız için müteşekkirim. Siz olmasaydınız kim bilir
1: kaç saat kalırdım burada. Ah, rica ederim ne demek. Biz sizin radyo programlarınızla büyüdük. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. İnanın sizin gibi vefalı izleyicilerim olduğunu bilmiyordum. Siz ne diyorsunuz efendim? Benim gibi sizi unutmayan binlerce izleyiciniz olduğuna eminim. Çok sağ olun. Bu yaptığınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Ah sunuculuğa
3: yeniden dönerek sizi çok özledik. Aa, efendim, ah efendim artık bizi kim ister? Sunucu denince açık saçık giyinen kızlar geliyor akla ya da <gülüyor> izleyiciye hakaret eden onlarla dalga geçen zıpır delikanlılar nerede o ince espriyle kurulmuş zeka oyunları her sözcüğünden zarafet akan sanatçılarla sohbetler dinleyici izleyici radyosuna televizyonuna bağlayan
1: soluk soluğa bilgi yarışmaları <gülüyor> Tahir Bey çok kalmadı yanımızda ben de üzerinde çalıştığım gaspçı dosyasına döndüm. Gaspçıyı öldüren zanlıyı sorgulamaya gitmeden önce de Ali'ye VC cinayetiyle ilgili soruşturma tutanaklarından birer tane istediğimi söyledim. Odama döndüğümde Ali hala VC cinayeti üzerinde çalışıyordu.
4: Bir sonuç var mı? Bekilerleme sağlayamadık amirim. Kahveleri masaya getiren Orhan dışındakileri salı verdik. Aslına bakarsanız Orhan'ı suçlayabilecek somut kanıtlarımız da yok. Bir de ben göz atayım şu belgelere. Bana vereceğin dosya hazır mı? Hazır amirim. Orada, Sümen'inizin altında. Alo, buyurun. Nevzat mı? Başkomiser Nevzat mı? Bir, bir saniye lütfen. Sami diye bir adam sizi arıyor amirim.
1: <gülüyor> Almancı Sami. Ver şunu bana. Sami sen misin?
0: Benim. Ne haber Nevzat, nasılsın? E, iyiyim, i̇yiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ne zaman geldin? İki gün oldu. Bu akşam ne yapıyorsun? Bir yerde kafa çekelim mi? Vay
1: iyi olur özledik yahu. Sami çocukluk arkadaşımdı. Polisliğe birlikte başlamıştık. Üç çocuğu vardı. Bir de yatalak annesi. Geçinemiyordu. Mesleği bırakıp Almanya'ya işçi olarak gitti. Ailesinin yanına aldırdı. Senede bir gelir gelir gelmez de arar beni bulur... ...buluşur kafa çeker eski günlerden konuşuruz. Her zamanki yerimizde... ...kurtuluşta... Despina adındaki Rum meyhanesinde buluştuk. Sarılıp öpüştük.
0: Biraz daha şişmanlamıştı. Oğlum patlayacaksın. Şunları az iç. Sen Biram'a karışacağına kendine namuslu bir kadın bul da evlen. Kabında kurudun be oğlum.
1: <gülüyor> Sonunda her seferinde olduğu gibi birbirimize karışmamaya söz vererek noktaladık tartışmayı. Çocuklardan söz etti Sami. Kızı nişanlanmış... Büyük oğlan bir otomobil fabrikasında teknisyenlik yapıyormuş. Küçük oğlansa üniversitede okuyormuş. Bir ara sözümüz tükenir gibi oldu. Ona Tahir Tahtacı'nın emniyete geldiğini söyledim. Merak etti, olayı anlattım.
0: Çok tuhaf. Ha, neymiş o tuhaf olan? Hatırlar mısın? Tahir Tahtacı'nın Katil Kim diye bir radyo programı vardı. Haftada bir perşembe günleri yayınlanırdı. Herkes perşembe günlerini iple çekerdi. Hatta ben o radyo programı yüzünden polis olmuştum. <gülüyor> İyi de bunun konumuzla ne ilgisi var? Aslında bir ilgisi yok. Ama anlattığına benzer bir olay o programın birinde kullanılmıştı. Yaşlı bir sunucu yerini almaya çalışan genç spikerin çayına fare zehri koyarak öldürmüştü. Odada altı kişi vardı. Sonunda Tahir Tahtacı bize katil kim diye sormuştu.
1: Loka... Radyodaki programın söylediğin gibi olduğuna emin misin?
0: Evet, adım gibi eminim. Çünkü yarışmanın sonucunu bilip Safiye aile konserine iki kişilik bilet kazanmıştım.
1: Vay vay vay. Bu konuşmadan sonra istesem de muhabbete ayak uyduramadım. Bendeki tatsızlık onu da etkiledi. Çok oturmadan kalktık Despina'dan. Eve varır varmaz VJ dosyasını açtım hemen. Bütün tutanakları, sorguları tekrar tekrar okudum. Herkes gibi Tahir Bey'in de zehri fincana atmak için bol bol zamanı vardı. Ama bunu neden yapsın ki? Hem sonra kahveye atılan Arsenik'in tablet olduğu saptanmıştı. Tahir Bey bu tableti nereden bulacaktı? Ertesi sabah ilk iş olarak radyo evine gittim. Müdüre konuyu gizleyerek Tahir tahtacı hakkında sorular sordum. Açık yürekli yanıtlar verdi müdür. Söylediği şeyler arasında en ilginci Tahir Bey'in oğlu Tolga'nın Taksim'de eczacılık yaptığıydı. Emniyet binasının basamaklarını tırmanırken henüz elimde kesin hiçbir kanıt olmamasına rağmen bu cinayeti Tahir tahtacının işlediğinden artık emindim. Meslekte geçen uzun yılların sonunda edinilen bir duygu olsa gerek bu. Odama girer girmez Ali'ye Tahir Tahtacı'yı buraya getirmesini söyledim. Ben de numarasını radyo evinin müdüründen aldığım Tahir Tahtacı'nın oğlu Tolga'yı aradım. Hastaneden aradığımı, babasının yanımızda olduğunu, zehirlendiğinden kuşkulandığımızı söyledim. Babasının evi saran böceklerle mücadele etmek için tablet halinde arsenik aldığını doğruladı. Bir saat sonra... ...tahir tahtacıyla karşılıklı oturuyorduk... ...her şeyi bildiğimizin farkına varmış gibiydi. Size ne ikram edebilirim? E, lütfen açık bir çay. Sizi buraya niçin çağırdığımızı tahmin ediyorsunuz. Cinayeti sizin işlediğinizi biliyoruz. Oğlunuzdan aldığınız bir arsenik tabletiyle yaptınız bunu. Stüdyoda herkes telaş içindeyken... Belki kızın şekerli kahve istemeyişi de işinizi kolaylaştırdı. Her şeyi biliyoruz. Ama merak ettiğimiz o kızı neden öldürdüğünüz. İnanır mısınız? Arkadaşınız beni almaya gelmeseydi ben gelecektim.
3: Vicdan azabı korkunç bir duygu. Beklemek ondan daha korkunç. Ama tuhaftır. İşlediğim cinayet için pişman da değilim. Bazı insanlar mesleklerini çok severler Hele bir de yaptıkları iş sıradan bir meslek değilse adeta onunla özdeşleşirler Ben de onlardan biriydim işte 50 küsür yıllık sunuculuk hayatımda ne yaptımsa sevgiyle, saygıyla, inançla yaptım İşime kendi kişiliğimi, dünyaya bakış açımı kattım o kız ve onun gibi yeni yetmelerse, giyinişleri, davranışları, konuşmalarıyla her dakika, her saat benim bu mesleğe kazandırdığım saygınlığı, sevgiyi öldürüyorlardı. Televizyonu her açışımda onları karşımda görmek çıldırtıyordu beni.
1: Bunun için genç bir kızı öldürmeniz gerekmezdi. Başka seçeneğim yoktu.
3: Gözlerimin önünde bütün hayatımı adadığım değerler yok olup gidiyordu. Buna daha fazla katlanamazdım. Sunuculuk mesleğinin ayaklar altına alınmasına göz yumamazdım. Beni çoktan unutan vefasız kamuoyuna ölmeden önce bu konudaki görüşümü etkili bir şekilde duyurmalıydım. Ve bu toplumu etkileyebilecek yol cinayetti. Çaresizlik içinde bu cinayeti işledim. Daha iyi bir yolu olsaydı inanın onu denirdim.
2: Dilin kemiği. Eser Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan Ayşur Altunkay. Seslendirenler Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan, Komiser Muavini Ali, Umut Tabak, B.C. Sermin. Neslihan Arslan, Tahir Tahtacı Nüvit Candaner, Sami Ercan Demirel, Efektör Ufuk Tangen, Ses Teknisini Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz acay.
1: Yüster Nevzat'ın maceraları